0: Hello， 欢迎来到青青 OK 说书，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily， 又到了说绘本故事的时间喽。本集节目想要介绍的绘本呢，书名叫做《不安分的石头》，作者为安哲，出版社为大块出版。那么我们就二话不说，开始进入了故事的内容喽。关于书中的一些细节讨论，我们放到节目的最后再来一起谈一谈。这是一个关于嘎嘎比森林的故事。很久很久以前，在森林嘎嘎比里面，住着一群永远严格遵守嘎嘎比森林的居民们。森林里唯一的规则就是要永远保持原样，不能够改变任何的事物，就连微风都要非常小心翼翼的经过森林嘎嘎比。这里的居民们，他们敏感又保守，在古老的森林传统下，居民们过着每一天都一样的生活，永远不做出任何的改变，年复一年始终保持着原来的样子。而关于嘎嘎里森林，这里所有不能改变的事情，包含一切你所能想象得到的，好比说是每天都始终如一的行程，早起过后刷牙洗脸吃早餐。然后开始浇灌作物，接着又要准备吃午餐了。午餐之后呢，开始打扫，打扫之后去放个风筝休息一下，之后又要准备吃晚餐了。晚餐后休息一下，洗澡、刷牙，准备睡觉。除此之外呢，在嘎嘎比森林里，居民们中年都会维持着一样的造型穿着。嘎嘎比的居民每天都会拿到一份表格。他们必须勾选，并且确认清单上所有的物件都没有被改变，因为他们深信，再微小的改变都有可能为森林带来厄运。他们的生活就像瑞士表里的齿轮，总是一毫不差的在自己的轨道上运转。他们的生活平静的就像一杯无色无味、没有涟漪的白开水。说到这里，你一定能够想象这一切有多么的枯燥乏味。但是不瞒你说，其实嘎嘎比的居民有时候也会有偷偷闪过一丝丝的念头，例如可不可以今天改变一下造型啊？又或者今天我可不可以刷牙的次数增加或减少呢？又或者甚至是更大胆一点，今天能不能尝试探索一条新的路径呢？不过，当然，他们很快就会打消这个念头，因为森林里唯一的规则就是永远保持原样，不做任何改变。为了让嘎嘎比森林的所有事物能够永远保持一样，一个名为第六小队的社区侦查队每天担任起为森林把关的重要任务。他们日复一日地巡逻整片森林。以确保一旦有任何的异状，他们就得在最短的时间内恢复原状。第六小队的成员有阿妙，他是第六小队的队长，有着敏锐的洞察力，再细微的改变都逃不过他的眼睛哦。还有艾迪，他是第六小队最博学多闻的百科全书，任何疑问都能在他或者是他手中的大书里找到解答。接着出场的是斑比，他是一位沉默的乐手。每当第六小队出场时，他总会负责奏上一曲磅礴的开场乐。还有碧比,比，碧比,比呢？他是第六小队的导航，尤其是在犹如迷宫的嘎嘎比森林里，跟着他永远不会迷路。接下来呢是卡卡，力大无比的毛怪，听说能举起比自己体重超过五十倍的物体。目前的详细数字还未被证实。最后一位出场的是伊果，来自刚果雨林的双栖生物，性能绝佳，是第六小队的最佳交通工具。这一天，平静的加拉比森林肯定不会是个精彩又有趣的故事。不过，就在刚才，一颗巧巧掉落的小东西即将为森林带来一场史无前例的灾难。更正确的来说，应该是一个大麻烦。而我们的故事呢，将从森林如同以往平静般的早晨开始。这一天，兔子先生小心翼翼地打上那鲜红色的丝绸领结，准备赶赴兔子小姐的约。但不难看出，兔子先生的眼角透露出一丝的哀伤。因为他如果继续遵守森林里的规则，走着相同的路径出门，肯定又无法与兔子小姐见面了。但是，身为嘎嘎比的森林居民，他得遵守这唯一的规则。兔子先生只希望，今天在森林的某个角落，能不小心发生一点小小的改变，也许就会出现一个不一样的结局。就在当我们还纳闷着兔子先生为何还如此忧伤的原因时，精神抖擞的第六小队已经整装出发了。他们准备前往森林，执行例行公事般的巡逻任务。他们正等待着唯一能启动一国走路的诱饵。很快的呢，碧碧就带着新鲜的诱饵来到了。接着，第六小队在开场乐的伴奏下动身出发。就在森林里面走着走着，第六小队首先来到了几何树林，检查树木的数量和高度，确保它们没有任何的改变。接下来，毛茸茸的草地，检查是否每个东西都在正确的位置上。然后来到森林最高处，测量今天的风速。一切似乎都很正常，就跟昨天一样完美无瑕。但是。当阿妙再次朝着望远镜内的观景窗看时，发现了远方某处不寻常。他赶紧下令领航全员，哔哔，朝着北北东二十度的地方前进。当地六小队终于来到了这个地方时，他们发现了一块冒着烟的奇怪石头。他们从来没有看过这样的东西，于是呢，这个消息很快就传回了嘎嘎比森林居民的耳中，大家议论纷纷。就在即将造成恐慌之际，艾迪在百科全书里查到了这颗石头。这一颗怪石正确的名字应该叫做星星，是一种属于天空的物体。但他们不明白为何星星会坠落在嘎嘎比森林中呢？只是无论如何，森林是不允许有任何改变的。为了平息居民的不安，这个重责大任再次落到了第六小队身上。他们得想办法把这颗星星送回原来的地方。不过，结果似乎是失败的，因为天空比他们想象中的还要遥远。然而呢，第六小队并没有放弃。他们听说，在森林的尽头有一座接近天空的高山，也许在那里能够将星星顺利放回天空去。第六小队天真地想着，可是呢，从来没有人去过那里啊，那是条没人走过的路。但为了恢复森林里的平静，第六小队即将展开一场史无前例的探险。在班比演奏着如同英雄般的进行曲下，他们动身前往未知的旅程。第六小队穿越了长满藤蔓的雨林，经过了荒芜的沙漠与冷冽的雪地，还越过了一座湖，终于来到了高山下。一座巨大矗立在湖上的高山，几乎看不到顶点。他们一个叠着一个，开始向上爬。雾气让他们伸手不见五指，水汽让他们行动更加吃力。突然，某个分心的队员一个不小心滑了手，让整个队伍陷入了令人紧张的局面。哎呀，糟糕了！只可惜卡卡毛怪的舌头并不像猫咪有着粗糙颗粒的舌苔。正当艾迪一边在大树里寻找解救大家的方法时，已经来不及了。第六小队像失速的飞机般向下坠落，大家抓紧着彼此。此时，掉落在卡卡毛坏手中那颗不安分的石头却突然发起了光，他们不再向下坠落了。诶、欸，这到底是什么回事呢？黑夜里，一道忽明忽灭的光带领着第六小队缓缓漂浮着，穿过沉沉的云朵。这一颗不安分的石头，这一颗闪亮的星星，将它们轻轻地放下。那里一望无际，只有一间胡桃色的小木屋。第六小队跟随着好奇心走了过去，推开那扇古老的小木门，走进木屋后，他们发现眼前的景象和想象中的完全不一样，他们犹如来到了另一个世界。首先是比比，他发现屋里的空间比外面大的许多，几乎看不到天花板。再来是斑比，他发现这里像个打铁工厂，充斥着各种敲打声，有齿轮转动的声音，还有打铁的声音。然后是艾迪，他看到多到数不清的小矮人正在解剖着星星，而伊过着想着这些小矮人吃起来的口味又是如何呢？最后则是队长阿妙，他想，这也许是制造星星的工厂吗？就在这时，一位看起来很有礼貌的小矮人走向来向他们打招呼：“嗨！”并向他们详细的介绍了这个地方。因为越来越少人向夜晚的星空许愿了，因此星星一颗一颗的消失了。于是，他们制造了这些机器星星，放回星空，希望当迷失的人们仰望星空时，依旧能够找到星星许愿。就在听完这段话时，阿妙拿出了发光的星星，说：“我想我们可能捡到了你们制造的星星。”小矮人纷,纷纷凑上前，并且有秩序的顺时钟围成一圈，把星星包围起来。他们不停的交头接耳，有的人闻了闻它，有的人敲了敲它，甚至还有人舔了舔它。突然，其中一只看起来很有权威的小矮人走了出来，并说：“这可是一颗真的星星！这居然是一颗真的星星！没错，这是一颗真的星星。”当星星落下，代表那棵带来希望和勇气的树即将被点亮了，而那里才会是星星最后的归宿。小矮人继续说着。听完了小矮人的这一席话，第六小队带着星星走在回程的路上。阿妙还在想着小矮人说过的话。这颗星星在宇宙里日复一日。在一成不变的航道里绕行着，夜里却少了人仰望他们。于是某天，他们鼓起勇气离开航道，好奇的想要经历一场冒险，于是就闯进了未知的路线，探索着新的世界。在历经一场旅程后，他们会回到最后的归属，点亮那棵象征希望的树，而那将会是一个最特别的日子。在这个日子里，没有人会被遗忘，所有的人都会收到属于自己的礼物。不过，也许这颗星星并未找到那棵希望的树，因此坠落在嘎嘎比森林中了。这一段话深深的烙印在第六小队的心中。第六小队的队员对那个特别的日子充满了好奇。艾迪翻开了大书，很快就找到了有关于那个日子的故事。在那个特别的日子里，大家会用美丽又有意义的饰品装饰着希望之树。当星星点亮它时，大家会交换为彼此准备的神秘礼物，然后开心地随着专属的乐曲庆祝。在回程的路途上，第六小队的成员们各自做了一个奇幻又绚丽的梦。在梦境里，都出现了那棵独一无二、绽放着温暖光芒的希望之树。在卡卡比森林里，所有的居民围着刚归来的第六小队，他们看着艾提大树里所解释的特别日子，而一旁的小队长阿妙像个说书人一般，描述着这一趟旅程所发生的事，以及他们遇到小矮人以及关于星星的传说。所有人都听得目不转睛。接着，阿妙开始征求志愿者加入，他想要找人一起帮他们完成希望之树，让星星回到最后的归属。也许是因为星星独自冒险的旅程故事打动了嘎嘎比居民压抑在内心的渴望，他们一直以来都不曾有过勇气去接受和改变，去探索未知的事情。或许这个改变能帮助星星回到旅程的终点哦。因此，就在第一个志愿者举手加入后，其他的居民也纷纷加入了。他们再次拿到了表格，不过这次的表格跟以往都不一样了。在艾迪的带领下，大家分配到都不一样的工作，有的分配找材料，像是漂流木，或是找些包装礼物的纸。他们第一次必须去找到这些与众不同的材料，一开始的确有一点考倒他们了。不过呢，当他们想起不安分的石头并不是第一个意外造访嘎嘎比森林的访客，在过去其实也好几次没有任何原因就出现在森林里的不明物件，这些违禁品都被堆放在一处隐秘的地方哦。他们像挖宝般的心情来到了这处被遗忘已久的地方——失落之地。在失落之地里，有各种令人意想不到的物件。大家分别开始找用来布置希望之树的东西，各自拼凑出脑中想象的希望之树，而树的形状也渐渐成型了。班比带着刚组成的小乐队，演练着特别日子里才会听到的神秘乐曲，就这样充实地过着日子。很快的，这天就来了。居民们小心翼翼地将星星放到树上，一盏暖光渐渐亮起，照亮了希望之树。那些被遗忘在森林里的房客，点缀成一座独特又华丽的高塔。仿佛也照亮了内心里阴暗的角落，就像星星送给嘎嘎比森林的礼物。就在这时，班比演奏起彩排已久的神秘乐曲。有了星星的守护，嘎嘎比森林在冬日悄悄燃起了希望。在这样特别的日子里，嘎嘎比的居民他们纷纷拿出藏在身后的小盒子，上面记着不久前才学会绑的缎带。猜着他们人生中第一次收到的礼物，藏不住的期待又兴奋。这天，每个人都得到了同样的礼物，就是在内心深处多了个不凡的东西。那个东西就叫做勇气。那这本不安分的石头绘本故事就到这边结束喽。我觉得这本绘本呢，它的画风非常的细腻。那感觉作者本身就是一个很有创意，然后很有巧思的人，在他的画中呢，有很多的细节可以慢慢的欣赏跟观看，尤其是那个第六小队的队员啊，他们。好像就是不像不像一般的童书，就是用一些动物，它们的外形啊都非常的特别，就是让我想到我小时候啊，常常会跟我哥哥一起拿一张 A4 纸，然后就开始画创造各种不同的怪物，然后当时我们还会说，哎、欸，从图画纸里面挑出几只怪兽，然后对打，然后当然怪物的能力是我们一开始自己定义好的。那说了这些，其实我只是想说我。个人非常喜欢这本《不安分石头》的画风，那他的画风呢，就是让人家有很多细节是可以慢慢欣赏的。那我觉得这就是读绘本故事最有趣的地方。作者安哲呢，他作品曾在法国、瑞士、比利时、香港等非常多的地方展出。那他的作品呢，也非常的多，像是比如说像《清道夫》、《礼物》、《床底下的梦想》等等。那这些书的作品呢，也当然得过了非常多的奖项，比如说他的《清道夫》作品啊，曾在法国的安古兰国际漫画节中得到了新秀奖。所以呢，总而言之，这本绘本呢是非常值得收藏的哦、喔。那么接下来的时光，我们一起来谈一谈书中的内容。首先呢，我想要跟大家谈一谈第六小队。对，刚才有提到在绘本里面，第六小队的队员们他们的外形都非常的特别。那从前面的故事叙述里，我们也可以听到，哇，第六小队是一个不凡的小队诶，第六小队的成员呢、啊，阿妙、艾迪、班比、比比、卡卡跟伊果，他们都各有本领。而且呢，他们每个人其实都非常的独一无二，也非常的清楚自己的优点在哪里，他们的擅长的事情啊，比如说像艾迪就是博学多闻，只要你有问题找他，他马上就可以给你解答。那至于比比呢，他非常有方向感，所以他永远不会在嘎嘎比森林中迷路，而且还有卡卡。力大无比的毛怪嘛，他可以举起比自己体重重好多倍的东西。那他们每个人都在第六小队各司其职，啊，发挥自己独一无二、别人不能够取代的专长。我觉得这其实也像是在我们的社会里面，不管我们投入在工作、读书还是从事各项的社会活动，好像就是在这个过程之中找寻一个要把自己安放在哪里的位置。那我们希望可以在那个位置上呢，不但可以帮助到自己，同时也可以成长别人。那这样的话呢，好像就是我们也发挥了自己独一无二的价值。那我个人认为呢，其实人呢、啊、的一生价值好像不只关乎到自己，总是经常会与别人连接着，因为毕竟人生来并不是一座孤岛。所以我们的人生意义啊，有时候照顾自己。再把自己爱己及,及人，我觉得那样更能够帮助自己发挥自己在于这个世界上的特长啊，或者是价值。所以呢，虽然我们可能无法像卡卡一样力大无比，举起比自己重五十倍以上的东西，但是我们的超能力是什么呢？我们能不能够像阿妙小队长一样，拥有着敏锐的洞察力，观察身边细微的东西呢？那么，欢迎各位大小朋友留言告诉我，你们觉得自己的超能力是什么呢？那我觉得呢，如果想起，如果我有一项超能力的话，那我很感谢上天是给我了，还蛮擅长倾听别人的能力，就是我能够很认真的听别人要告诉我重要的事情，那我会静静的听他说。那除此之外，我觉得自己啊，好像在于感受力，感受别人的心情啊，或者是他们的情绪的能力，还蛮不错的。那我想啊，这就是上天赐给我宝贵的超能力。那接着我们说到了第六小队，他们总是在嘎嘎比森林中的例行公事。他们一开始呢，总是要在森林里面巡逻，日复一日的去寻找嘎嘎比森林中有没有。一些东西发生了麻烦，因此呢，不管是第六小队的成员啊，还是嘎嘎比森林的居民，他们总是日复一日在做着类似的事情，好像有点乏味，有点无聊，但他们其实内心的心中也渴望一点小改变。我觉得这好像就好像我们的生活啊，日复一日，经常会有很多重复的事情，像是啊，可能等一下录音录了一段，我要去上班了。对，那我每天的行程其实都蛮固定的，早上起来做半小时的瑜伽，然后录音半小时，然后接着出门上班，上班下班，然后回家呢，可能休息一下，煮一下晚餐，煮完晚餐之后呢，可能看个书，录个音，偶尔再跟老公。一起去散步啊，看个电视，然后就去睡觉。对，那我觉得好像这日复一日都是这个样子。不过呢，这么说并不代表我不喜欢自己这样重复性的生活。而且反过来说，其实用两个层面去想，我还蛮喜欢我的生活的。第一个是因为我觉得人在重复的日子里面能够找到一种安稳、安定的感觉。那第二个层面是，虽然这些听起来大方向重复的事情，但是呢，能不能够在某些小细节做出改变？我们没有像《嘎嘎比森林》中那么严格，对不对？就是，也许我跟老公去散步的时候，可不可以今天去不一样的地方散步？那也许我们会看到不一样的风景，对？那这也许就是我在重复日常中跟《嘎嘎比森林》中不一样，而我会觉得比较幸福的地方。那关于这本书的主轴呢，正是围绕在面对改变的勇气。这就好像我们常常谈到的舒适圈这个问题，就是究竟我们是要待在舒适圈里头，还是要让自己一直处于非舒适圈啊？我觉得啊，如果总是强迫一个人一定要待在非舒适圈里面，强迫自己成长，其实这也是一件很辛苦的事。那那种总是在非舒适圈的。感觉就好像一种不安定的感觉，你不知道今天会发生什么事情，你没有办法控制自己今天要做什么，那其实也是还蛮可怕的。所以呢，我觉得面对舒适圈的议题啊，其实舒适圈与非舒适圈就好像两个圆，那我觉得站在这两个圆之间的交集处。好像生活过得有一点点舒适，又不会那么舒适，在适度的压力下成长，我觉得个人认为这样是一个比较健康的状态。接下来呢，我想要说一说在这本绘本中呢，让我非常引起共鸣的一段话。他说。小矮人走向了他们，打招呼，那告诉他们，越来越少人向夜晚的星空许愿了，因此星星一颗颗的消失了。于是呢，他们制造了机器星星放回夜空，希望当人们迷失的时候，仰望星空时，依旧能够找到星星许愿。我觉得这一段话呢是非常温暖，也非常有力量的，因为。这些机器星星啊，并不是真正的星星。但是，虽然他们是人为的，但是对于那些还愿意跟星星许愿的人来说，当他们愿意抬头的时候呢，就看得见希望。所以呢，我觉得就好像我们在这个社会里面啊，有时候。我们接受到一些陌生人或者是认识的人的帮助，就好像这一些小矮人他们制造的机器星星一样，带给人们希望，带给人们生活上的奇迹。因此啊，我觉得其实每个人只要心中怀有一个善念，愿意去帮助别人一些，那就好像我们都是奇迹的创造者。就好像我们也可以制造出一些机器星星，放到夜空里，让人们迷失的时候有个方向。带来呢，就是这段话让我感同身受的是，就是我们要相信奇迹，相信生活中的美好。就是当我们感觉到很挫败的时候呢，好像一无所有了，感觉找不到任何的依靠，但是在那么人生混沌痛苦的时候。是否还愿意相信这个世界上有希望、有奇迹呢？是否还愿意抬起你的头，看一看天空，有没有能够让你许愿的一颗星？那我觉得那颗星有可能是你任何所信仰的人事物，即便是一个人，他带给你活下去的勇气，或让你走下去的勇气，那都是你独一无二的一颗星。以前小时候啊，总是听大人说，欸、看到天上如果有流星划过，要赶快许愿。不过呢，其实我活到这个年纪，我都还没有看过流星。但是呢，我不知道为什么好喜欢跟天空上的星体许愿。还记得以前有一次，姐姐就是骑着脚踏车载我到市场。那那一天晚上呢，我印象好深刻。即便距今好久了，我就会是在脚踏车的后座盯着天空上的星星，然后我就问我姐姐说：“哎，为什么那个星星一直跟着我们呢、啊？”那我觉得小时候也许就是因为这样吧，就是对月亮情有独钟。所以有一次，我记得我跟我老公去小琉球，那当时呢。我就知道自己就是罹患寒病，然后其实心里一直因为这个病有一个不安的感觉。那当时就是经常需要回医院定期书写，那甚至那个时候啊，知道了这个病情未来可能的发展，都会有一点点不敢再往后想。但是那一天在小琉球，然后我一样在机车的后座，然后我就抱着我的老公，然后天空的月亮好亮好圆。然后我就跟老公说：“哎、欸，你看天宫的月亮好漂亮哦。”然后我就说：“哎、欸，我们来对月亮许愿好不好？我们一人许一个愿。”然后呢，我就说：“希望我的病可以好起来，然后健健康康的一直跟你到很久很久的以后。”然后我许完愿呢，我就跟我老公说：“哎、欸，换你许愿了。”接着没多久。几乎不到几秒钟的时间吧，然后我老公就说我也许好了。那其实我觉得那就是我们之间的心有灵犀，因为我并没有问他许什么愿，可是一直以来呢，他在我罹患罕病之后，他总是和我许着同样一个愿望。对，就是现在讲起这些，觉得很感恩，因为。无论如何，我觉得我的愿望实现了。对，就是在我历经了一场骨髓意之后，好像重获了新的生命。虽然现在还走在休养的期间，但是我相信我一定会好起来。那不管是不是月亮实现了我的愿望，就是我相信人无论在什么时候，一定要相信奇迹，就是那是一个。带给你活下去的勇气，也是我觉得可以支撑人走到很远很远的地方，然后去到一个你想要的地方。对，那么接着呢，我想要谈一谈书中我觉得一个很值得醒思思考的地方，就是在他们居民纷纷加入了。想要布置那一棵希望之树的行列之后呢，他们被分配到了不一样的工作。那这是他们第一次呢去做这些跟他们日常生活中不一样的事情，所以对他们来讲呢，一开始的确有点考倒他们。不过呢，当他们想起来、啊，就是说，诶，过去啊，其实有很多新的机会，就是其实并不是。只有星星第一次造访嘎嘎比森林。其实那些俗称嘎嘎比森林的违禁品，其实都曾给这些居民一个暗示、一个机会，但是过去都被忽略了。所以呢，当他们拥有了这一次的机会，在第六小队的号召带领下，他们就决定要去把那些违禁品挖出来，布置希望之树。那我觉得这有两个面向可以去醒思：第一个呢是。在我们的生命之中啊，有没有哪一些机会、哪一些希望、哪一些奇迹是曾经给我们暗示，但是我们却视而不见、忽视了那样的机会呢？第二个部分呢，就是在一群人没有办法做到某一件事情的时候，但是却有人跳出来带领他们去实现、带领他们去找寻。那在这本绘本中呢，第六小队就是扮演这样领导者的角色。就让我想起来、啊，有一次我在跟我先生就是聊到以前大学念书的时候，然后我就说，哎、欸，以前我们班上啊那些功课好的同学，就是其实我当时功课也还算还不错，对，所以我就说，哎、欸，这群我的同学们，他们如果有自己做一些笔记啊，又或者是拿到一些考试的资讯，一定都会抛在班网上跟大家分享。那我先生就说呢，他说他们班啊，就是如果呢老师给了一份就是诶考试的范围题目，但是他们功课好的那些同学，反而会把那个考卷藏起来，那不愿意分享给其他人。当然，关于这点呢，我很感恩，就是我认识的学习伙伴是很愿意去分享，很愿意去教导别人的。那我想起我们经济学的老师曾经说过啊，他说，有时候一个班级的读书氛围啊，通常是由班上一些会读书或者是愿意读书的孩子们他们带领起来的。所以说，如果假设这个班级的人都是彼此。比较互相猜忌啊，或不愿意分享，那那个班上的读书风气可能就会比较低迷一点。但是如果班上愿意读书的人呢，他们是非常大方、勇于分享、勇于交流的人，那班上的读书氛围可能就会很好。那同时呢，我觉得这不只是在学校的学习啊，又或者是。在我们的职场或面对我们生活上的事情也是这样的，就是假设如果我们在工作上，我们都不愿意去跟别人交流，不愿意去跟别人分享，甚至不愿意把我们所学所会的在公司累积的经验交给新人，又或者是交给你其他的同事，那我觉得单打独斗，也许可以证明一个人的能力很强，但是。我觉得对于长期跟整个公司的利益来讲，其实知识的传承、经验的传承当然是非常的重要。而且，也许有时候你觉得你好像是大方的在教导别人，但是也许在那个过程呢，不仅你自己更熟悉、更会了，再来就是你有可能在别人的身上也学到东西啊，这也是另一种可能，不是吗？我想，一个人的成功呢，不必建立在诋毁他人之上；一个人的价值呢，也不必建立在跟别人比较之上。所以，只要我们拥有这样的人生态度，就能够从容地面对人生中的改变。因此呢，总结一下，我觉得面对啊人生中的各种改变，其实就是怀抱着开放的心胸，让新的事物、新的人、新的刺激、新的新鲜体验进到自己的生命来，让那些跟我们过去不一样的东西来丰盈我们的生命。这本最后的结局呢，就是非常的 happy ending。他说。这一天，在那个希望之树啊被挂上星星的那一天，每个人都得到了同样的一份礼物，在内心的深处。当然，就是除了这份礼物，他们也有就是实体交换的礼物，然后还要绑上他们心血的断带嘛。但是那个内心深处的礼物呢，才是最重要、最珍贵、最难得到的保障。那个不凡的东西呢，就叫做勇气。关于礼物啊，每个人想要的都不一样。但我觉得，其实礼物啊这个物品，它虽然收到自己喜欢的一个实体物品，当然会很开心。但是礼物的寓意呢，就是它不是你自己买的，它是借由别人送的。那我觉得，不管怎么样，当你收到别人给你的礼物的时候，除了礼物的本身，我觉得那是一份心意，那是一份爱，所以当然会比你自己去。买那个东西更快乐一点。我觉得礼物所代表的意义呢，是别人对你的关心、了解，那化成有形的形式，但是它却蕴含了很多无形的情感在里面，就是里面是爱啊，是关心啊，是愿意多花时间去理解你。就好像其实你自己花钱也买得起一束花，但是你可能就是舍不得花钱。买花给自己，但是别人愿意为你这么做，因为他只是想看到你收到礼物开心的样子。对，光是为了看见你开心的表情，或者是感觉到温暖幸福的模样，他就觉得好幸福。所以呢，我觉得同理可证，在这本书里面啊，最珍贵且无形的那个礼物呢，就叫做勇气。那关于勇气呢？就是我曾经听过一句广告台词，他说：“会害怕的人呢，才懂得勇敢的意义。”这就好像啊，在这座嘎嘎比森林中，居民们一开始面对改变都会觉得很害怕，但是呢。后来面对突如其来的星星，他们虽然还是很害怕、很不安，但是在第六小队那些人的带领下，他们愿意做出改变。我觉得，踏出自己愿意跨出去舒适圈的那一小步，其实就是勇气，又或者是去面对那些我们生命中未知的事情。虽然会害怕，但是呢，还是想要去试一试。我觉得啊，如果一个人的一生从来没有经历过害怕的感觉，他的勇敢就很像出生之毒，就是刚出生的小牛一样，他并不会感到害怕。就好像俗话说“出生之毒不畏虎”，意思就是刚出生的小牛不会害怕老虎，因为他并没有那些阅历，他不知道该怕什么，所以就什么都不怕了。但是呢，如果这个故事继续发展下去，我是说出生之毒，就是刚出生的小牛的小故事继续往下走。假设那只小牛它长大了，它知道老虎是一件很可怕的事情，但是呢，它有可能有一天为了它的同伴，又或者它所在乎的事情，又或者是它所在乎它想好想要活下来这件事情，所以呢，它勇敢一搏，为自己人生而奋斗，它还是。很勇敢，但是他这一次的勇敢不一样，是哪里不一样呢？是因为他知道老虎很可怕，可是他还是鼓起勇气跨出了自己那个生命中的界限。所以呢，我觉得这就好像在嘎嘎比森林中，他们最后找到的那个珍贵的礼物就是勇气，那对他们来讲格外的珍贵，因为他们曾经是多么的畏惧改变这件事情啊。到了节目的尾声呢，就是我觉得想最后再说一句，就是我觉得面对人生中的改变，其实那些突如其来发生的事情，让人难免都会感觉到害怕。但是如果我们没有办法完全避免这些，我们没有办法预测的事情发生，那就是好好的活在当下，感恩当下。除此之外呢，就是。我觉得，如果它真的发生了，就要去信任未来的那个自己，一定有办法好好的去处理这件事情。对，其实我觉得有一天我突然想到了这句话，我就觉得哇，不知道为什么突然好放心哦，好放心，好像就是放心，我未来的自己一定可以把我未来的问题都搞定，那就不会在现在就是想着未来而感觉到烦恼了。那么。再重复一次这句话，就是信任未来的自己呢，一定能够把未来的自己照顾好，处理好未来的问题。我们要相信那样的自己就在未来的你。那希望这句话安慰到我，也同时安慰到你们，给你们一股生活中的力量。那么节目的最后呢，想要邀请各位听众朋友来一起猜一猜，请问这本绘本故事中呢？那个特别的节日到底是什么节日呢？欢迎你们留言给我。那今天的故事分享就到这边结束喽，感谢你们的收听。如果喜欢我的频道，也欢迎分享给你的亲朋好友，或者是留言跟我聊聊。那我们就下次阅读时光见喽，拜拜。